2: Bonsoir à tous, la musique de Schubert à l'honneur ce soir dans le journal du classique Schubert, servi avec tant d'engagement et de passion par le quatuor Modigliani. Deux de ses membres, le violoniste Amori Queto et le violoncelliste François Kiefer, seront nos invités ce soir. Ils nous raconteront cette belle et intense aventure autour des 15 quatuors de Schubert qui vient de faire l'objet d'un superbe coffret de 5 CD publié par Mirare, coffret récompensé par un trophée radical classique. Avant cela, un petit coup de projecteur sur le concours La Maestra, dont la deuxième édition a débuté hier et s'achèvera dimanche. Concours de direction d'orchestre, initié par la Philharmonie de Paris et le Paris-Mozart Orchestra de Claire Gibaud, exclusivement réservé aux femmes. Alors Plusieurs femmes chefs d'orchestre font partie euh, du jury, Marine Alsop, Claire Gibaud et Ariane Matiak. Ariane Matiak, que je suis allée rencontrer hier à la Cité de la Musique, à Paris, à l'issue des premières épreuves de quart de finale du concours. Qu'est-ce qui l'a motivé à intégrer le jury de la maestra C'est la première question que je lui ai posée. On l'écoute.
3: Bah, je crois en fait que c'est mon propre parcours parce que j'ai commencé la direction à un moment où bah, c'était très compliqué de, d'arriver dans le métier. Les portes étaient encore bien fermées et euh, évidemment, je ne peux pas rester insensible à ce genre de démarche. Donc, euh, je veux apporter mon soutien, être présente. C'est voilà une manière de dire que, que les choses évoluent. Mais c'est aussi pour moi très important de répéter que... Que la musique nous lie euh, les hommes, les femmes, les, les, les nations, hein, et en ce moment, c'est d'actualité. Il y a absolument euh, dans cette démarche, enfin euh, une démarche d'ouverture euh, vis-à-vis des femmes, mais pour euh, les intégrer euh, au mieux, euh, dans un monde d'hommes et avec les hommes. Je, je, moi aussi, en tant que chef, euh, j'aime bien être comparé pour mes mes compétences au chef d'orchestre qu'il soit homme et femme et ne pas faire de séparation en fait entre les deux voilà mais par moment je pense que quand il y a un thème où l'avancée est difficile et eh ben il faut un peu pousser les portes et on est là pour ça aujourd'hui
2: et vous avez l'impression que depuis quelques années depuis la première édition de, de la Maestra depuis 4-5 ans même un, il y a un véritable mouvement de, de féminisation, que les femmes sont de plus en plus présentes sur, sur les podiums, d'ailleurs les chiffres le prouvent, même s'ils sont encore assez faibles pour la représentation féminine dans la direction d'orchestre, il y a quand même un, une véritable évolution.
3: Oui, c'est vrai euh, ça aide beaucoup et puis ça donne du courage, je crois euh, aux femmes justement de, de s'inscrire aussi dans les universités, parce que tout, tout commence, évidemment, euh, par là, par l'éducation. Et euh, moi, je sais qu'à mon époque, euh, on se posait beaucoup de questions. Moi, on m'a souvent dit mais il va falloir que tu choisisses euh, euh, entre euh, une vie de famille, avoir des enfants, ou faire ton métier. Euh, manque de poche, je voulais faire les deux. Donc, euh... <rire> j'ai un peu insisté, mais, mais je, je suis têtue. Mais c'est vrai que, que maintenant, il euh, y a une vraie prise de conscience. Et le fait, je pense aussi, d'avoir des modèles féminin, c'est ce qui m'a aidé aussi, moi, hein. qui euh, font le métier, qui ont des enfants, qui arrivent à, à se débrouiller, à jongler euh, entre les deux, et bien, euh, ça inspire d'autres femmes, voilà, donc je crois qu'il faut être aussi là pour dire que c'est possible, et euh, ça donne beaucoup de courage, tout simplement.
2: Alors vous faites partie Ariane Matiak de ce jury, jury de, de la Maestra, qui est un jury mixte d'ailleurs, comment jugez-vous euh, les candidates par rapport aux, aux résultats sonores mais par rapport au, au travail aussi, puisque c'est une véritable séance de travail mmh. euh, qu'elles doivent faire face au jury, face au public, avec l'orchestre
3: Oui, bah, comme des chefs d'orchestre, hein, hommes ou femmes, peu importe, je, pour moi je, je les juge avec mon cœur, euh, la manière dont elles vont inspirer l'orchestre, la manière dont elles vont montrer leur capacité à se concentrer, à faire progresser l'orchestre dans un temps très court. Bon, en fait, moi, de toute façon, ce qui m'intéresse le plus, c'est de, de, de trouver des, de la musique, des musiciens, des musiciennes. Voilà, si la musique émerge de tout ça, moi, je suis ravie, je suis comblée.
2: Il y a aussi la façon dont, dont elle s'adresse aux musiciens de l'orchestre. Il y a ce, 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 ce relationnel, ce côté même psychologique ben, en tout cas,
3: notre métier, c'est beaucoup de communication, hein, tout simplement. La psychologie, ben, c'est, en fait, c'est se, se sentir les uns les autres, je pense. Créer une, une atmosphère propice au, au travail. Et puis, je pense vraiment, parce qu'on parle souvent d'autorité, de pouvoir, etc., mais que la véritable autorité, elle vient de, de, de nos compétences, tout simplement. Donc, j'attends de voir c'est ce qu'elles sont capables de faire. Et
2: alors, vos premières impressions par rapport aux candidates que vous avez pu déjà observer
3: ben, On a vu vraiment de tout. J'ai trouvé ça très intéressant, euh, très euh, hétérogène. <rire> et puis, j'ai hâte de, de pouvoir parler avec le jury, parce que pour le moment, on n'a pas le droit de se donner euh, voilà, nos avis, de les partager. En tout cas, moi, personnellement, j'ai vu de, de très, très belles réalisations et des compétences magnifiques.
2: Voilà, donc euh, le concours La Maestra, dont vous êtes jury, Ariane Mathiac, qui ensuite quelques rendez-vous importants, notamment au Grand Théâtre de Provence, et ensuite à Oslo
3: Oui, Oslo pour un Carmen hein, qui aurait dû être donné euh, il y a deux ans déjà. Ce sont les les reports euh, de la crise du Covid. Et puis effectivement, la semaine prochaine, un grand rendez-vous au Victoire de la Musique. Je suis ravie de retrouver l'Orchestre de Nice et euh, de ponctuer l'émission de de très beaux passages musicaux euh, avec des artistes formidables.
2: Une valse de Dornani par Ariane Matiak à la tête de l'Orchestre symphonique de la radio de Vienne. Ariane Matiak, membre du jury de la deuxième édition du concours La Maestra qui se tient en ce moment et jusqu'à dimanche entre la Cité de la Musique et la Philharmonie de Paris. La finale, ce sera dimanche dès 14h30 dans la grande salle Pierre Boulez. Un concours que vous pouvez suivre également sur internet, sur les sites d'Arte et Concert et de la Philharmonie de Paris.
1: L'Or Maison, sur Radio Classique.
2: C'est à l'œuvre de Schubert qu'ils se sont consacrés ces derniers mois, réalisant à cette occasion l'une des aventures musicales peut-être les plus exaltantes, les plus intenses de leur parcours de quartetiste. Un coffret de 5 CD, publié par Mirare, nous permet d'apprécier le formidable engagement schubertien des musiciens du quatuor Modigliani. Et deux d'entre eux sont avec nous ce soir, le violoniste Amorico Eto et le violoncelliste François Kiefer. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Quand je dis que cette intégrale Schubert est, est l'un des, l'une des plus grandes aventures musicales du quatuor Modigliani, c'est, c'est la vérité, Amaury
0: ah, C'est vrai que ça aurait été quand même une aventure voilà, qui nous aura pris toute une année extrêmement intense. On est passé euh, de ces fameux quatuors de jeunesse au dernier, euh, dernier quatuor, donc on voit toute l'évolution du compositeur, toute l'intensité, la façon dont lui-même se transforme. C'était passionnant et, et voilà, on a mis beaucoup de notre cœur en tout cas.
2: Et pourquoi avoir choisi Schubert Ce n'est pas si courant les intégrales. Schubert, en général, l'équature à cordes se lance dans une aventure béton ou mozartienne. Qu'est-ce qui a déclenché euh, cette intégrale
1: C'est vrai qu'au fond, il y a peu de, d'intégrales d'équature Schubert euh, je pense dans le monde, mais Ce qu'on a voulu, quand on a déjà enregistré l'octure de Schubert, c'est qu'on s'était plongé dans l'univers de ce compositeur. Et effectivement, le fait qu'on ait un peu plus de temps dans cette période pour pouvoir travailler, se retrouver, et et au fond, s'imprégner totalement de de ce compositeur, il y a eu cette idée de se dire, on a envie de les graver. On avait au tout début du quatuor, mis sur nos pupitres, la jeune fille et la mort, je pense, comme chaque jeune quatuor. Et au fond, on se rend compte que... bah, des années après pratiquement 20 ans euh, je pense qu'aujourd'hui cette jeune fille est la mort et ces grands quatuors de Schubert ont vraiment une toute autre euh, euh, saveur
2: mais c'est vrai qu'on a tendance à, à limiter euh, notre curiosité vis-à-vis des quatuors de Schubert aux quatre derniers quatuors, La jeune fille et la mort, euh, Rosa Moon, le quinzième. On oublie, ou on sait peu, qu'il en a composé onze autres avant. Ces quatuors de jeunesse, vous aviez déjà la curiosité euh, de, de les jouer. Ils vous interpellaient euh, tout de même.
0: Il y en a quelques-uns d'entre eux sont déjà relativement joués. On peut penser au quatrième, aussi le dixième qui était dans ses œuvres de jeunesse. Ce qui est assez incroyable, c'est espèce d'insatiabilité qu'il y a dans son écriture. Il est très inspiré de Mozart, Beethoven, Haydn, on le sent dans ses jeunes quatuors. Quand il était jeune, il savait, euh, enfin, sa famille il savait aussi qu'être euh, compositeur n'était pas forcément facile euh, économiquement parlant. Et donc, il était euh, il est devenu professeur des écoles. Le soir, il composait tout autant. Il n'avait même pas assez d'argent pour euh, s'acheter du papier à musique, il tracait ses propres lignes. Euh, enfin, il, y a une, il y a une passion derrière tout ça, que l'on ressent. Dès, dès la première note, il y a une recherche qui est immédiate et qui en fait un compositeur complètement à part.
2: Le final du quatrième quatuor de Schubert, interprété par le quatuor Modigliani. Un extrait de cette formidable intégrale des quatuors de Schubert qui vient de paraître chez Mirare et que l'on évoque ce soir avec Amore Cueto et François Kiefer. Donc le quatrième quatuor, un quatuor de jeunesse, plein de fraîcheur, plein d'insouciance. Schubert avait 13-14 ans lorsqu'il le composa. Est-ce que l'on pense, quand on joue ces œuvres de jeunesse presque naïf quelque part. Est-ce qu'on pense au destin tragique, à la douleur qui submergera ensuite Schubert, François
1: Évidemment, on on, on l'a à l'esprit, mais en même temps, on est face à ce ce jeune qui a entre 13, 14, 15 ans et qui compose avec des fulgurances. On on, on sent déjà qu'il va devenir un un génie. Il y a ce ce bonheur naïf et il y a en même temps, à chaque fois, des des idées exceptionnelles qu'on peut retrouver dans des mouvements dans on arrive déjà à sentir le grand Schubert, même dans, par exemple, des, des trémolos ou des rythmes qui reviendront exactement les mêmes dans ces grands quatuors. Mais c'est vrai qu'il y a ces deux périodes. Il y a cette période où, où au fond, il composait pour son bonheur, pour la famille. Et après, cette autre période, après 1817, où on sent vraiment cette influence du lead et en même temps, on sent qu'il est condamné. On voit bien, par exemple, quand il compose ce quintet, la, la truite qui est complètement, au fond, une musique assez gaie, avec ce thème populaire que tout le monde se, peut, peut chantonner. Et après, on sent que voilà, Schubert sait qu'au fond, il y a cet cette abîme entre, entre deux mondes.
2: Oui, parce que la musique de, de Schubert, c'est une course à l'abîme que l'on perçoit dans, dans, dans ses quatures à cordes, mais avec toujours ce qui caractérise Schubert, c'est cette lumière, même dans, dans, dans les dernières œuvres, Amori. la oui. lumière schubertienne associée à la douleur.
0: C'est, c'est exactement ça, c'est-à-dire que les, la lumière elle est souvent, euh, chez lui, aussi liée à une, une forme de délivrance de, de cette douleur, c'est assez, assez, assez terrible, et c'est justement l'élite qui nous aide beaucoup à, à comprendre ça, euh, suivant le personnage qui parle, et les paroles induite, et ça nous, ça nous invite dans, dans ce monde-là.
2: Et, et d'ailleurs, cette intégrale, l'intégrale donc des quatuors de Schubert par le quatuor Modigliani, vous n'avez pas choisi de la présenter, en tout cas au disque, dans l'ordre chronologique, mais vous avez découpé cinq chapitres, cinq périodes, ou cinq caractéristiques de, de l'âme schubertienne, en, en associant des quatuors de jeunesse, des, des quatuors de la maturité. Comment avez-vous pensé ce,
0: ce découpage Quand quand on on joue tous ces ces jeunes quoi, tu vois ce que disait François tout à l'heure, l'un des enjeux c'était finalement d'être en face. Euh, du compositeur tel qu'il était à ce moment-là, c'est-à-dire avec son âge, avec son influence, et probablement les aînés dont il s'inspirait. Et ces choses-là vont rester, et donc on peut tout à fait retrouver entre un jeune quatuor quelque chose qu'il a, euh, sur lequel il a commencé à s'exercer, et à développer, et à magnifier dans ses dans, dans derniers quatuors. Donc voilà, on trouvait ça intéressant de retrouver cette lignée.
2: Et jouer les jeunes Quatuors influence votre interprétation des Quatuors plus tardifs et vice versa quelque part jouer une intégrale a des répercussions sur sur votre façon de jouer François Kiefer
1: ça c'est une très bonne question et c'est c'est évident je crois que quand on est sorti de scène la première fois avec le, le Quatuor on s'est on s'est regardé avec Amaury, et on se disait qu'au fond la saveur du 15 15e Quatuor n'était pas la même euh, lorsqu'on a pu jouer avant et appréhender euh, tous ces jeunes quatuors, savoir exactement euh, ce qu'ils voulaient dire. Et, et c'est vrai que pour nous, ça a été un petit peu comme, euh, comme un voyage euh, initiatique. Il euh, y a cette phrase, que je trouve, qui est assez belle de, de, de Schubert, qui dit au fond, « Il composera toute sa vie avec ses connaissances et sa douleur. » Et c'est sûr qu'on on peut pas comparer cette intégrale avec euh, euh, ne serait-ce que, que les quatuors de Beethoven ou autres, parce que tout simplement... Il est si jeune, à cet âge-là, Beethoven commence à peine à écrire ses premiers opus. Mais il y a quelque chose d'assez immense, en tout cas, dans ce qu'il nous a, dans ce qu'il nous a laissé, avec 15 quatuors, des, des jaillissements, des, des grands chefs dœuvre des monts, des, des, des grands cols, des montagnes. C'est, en tout cas, c'est un beau voyage.
2: Un extrait du Quartetzatz, Zatz, le douzième quatuor à corde en un seul mouvement de Franz Schubert. Un nouvel extrait de cette intégrale des quatuors de Schubert par le quatuor Modigliani, un magnifique coffret de cinq CD qui vient de paraître chez Mirare et à cette occasion Amoré Queto et François Kiffer nous font le plaisir de passer un moment avec nous ce soir. Ce douzième quatuor, c'est celui qui nous fait rentrer dans la deuxième période de Schubert, celle qui sera marquée par la douleur, par cette course à l'abîme justement à Moré
0: Oui, clairement déjà par rapport à la tonalité, euh, Do mineur c'est l'une des, l'une des plus dramatiques dans la, dans la musique, musique classique. Il se sert effectivement peut-être un petit peu plus de ses propres leaders finalement avec une rythmique dans les voix intérieures qu'on peut entendre et, et il y a quelque chose qui nous tient en ébullition tout le temps et ce chant-là euh, du lead euh, qui est par-dessus, donc voilà toute, toute cette atmosphère-là commence à vraiment se mettre en place et on sent cette identité-là.
2: Alors cette intégrale, ces 15 quatuors de Franz Schubert, vous les avez enregistrés, vous les avez donnés en concert récemment à la Folle Journée de Nantes, des concerts d'une, d'une grande force émotionnelle. J'ai eu quelques souvenirs, notamment du, du 15e quatuor, par exemple, lorsque l'on joue des oeuvres si fortes, lorsque l'on joue toute la musique pour Quatuor de Schubert, que l'on traverse justement, que, que l'on suit ce, ce parcours qui conduit vers, vers la mort. Est-ce que c'est, sur le plan émotionnel, même psychologique, est-ce que cela a quelque chose d'assez éprouvant Est-ce que cela ébranle, François
1: C'est sûr que certains quatuors... Euh nous permettent d'aller très loin et au fond euh, encore une fois c'est ça la, la magie du Quatuor. si on arrive à se retrouver euh, tous les quatre à ce moment-là il peut découler je pense des, des, des choses assez magiques dans, de, dans une tension qui même physique hein, une, une, une émotion effectivement on a pu le ressentir euh, lors de certains concerts
2: et, et le public aussi moi j'ai un, rien que d'y penser un souvenir du 15 e Quatture euh, avec les larmes aux yeux et des, des frissons qui, qui reviennent ne serait-ce qu'à, qu'à l'évocation ce sont des moments d'une intensité extraordinaire
1: bah, au fond c'est vrai que si on, on arrive à, à pouvoir comme ça être des passeurs, ouais. c'est vraiment le but de ce métier.
2: Alors justement, vous êtes des passeurs, vous êtes également dans la transmission comme en témoignent le festival et le concours international de Quatuor cordes de Bordeaux dont vous êtes aujourd'hui les, les directeurs artistiques en tant que membre du Quatuor Monique Lianni. La prochaine édition se tiendra du 9 au 20 mai et ce sera celle du concours de, de Quatuor cordes. Votre rapport avec les jeunes, il est très fort, on a pu également l'apprécier lors des rencontres musicales des viants où vous avez développer des ateliers. Dans quelle mesure cette idée de transmission est-elle devenue essentielle, l'une de vos grandes missions aujourd'hui
1: C'est vrai que ça fait partie, je crois, de notre histoire et puis, malgré tout, c'est, c'est essentiel pour nous et aussi dans cette période qui a été difficile pour toute cette jeune génération de pouvoir être à leur côté et d'essayer de, de les accompagner comme on peut. C'est vrai que ce, ce concours, ça va être une, une très grande fête. Il y a eu une présélection. Beaucoup de, 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 de quatuors se sont présentés. Amaury fait partie de cette présélection avec Guillaume Sutre qui était dans le quatuor Isaïe, Tania Tetzlaff, du quatuor Tetzlaff et ils ont choisi, je crois, dix, dix ensembles remarquables. Euh, donc, il va y avoir une grande fête du quatuor au mois de mai. Mais avant tout, ça sera pour eux, je pense, un accélérateur. C'est-à-dire qu'on a décidé pour ce concours, de pouvoir les aider un petit peu comme nous, on a pu à un moment être aidé dans notre parcours. C'est-à-dire qu'on a décidé de faire construire un quatuor d'archer exceptionnel par Edwin Clément, qui est un des très grands archetiers dans, dans le monde. Et ce quatuor va être offert au premier prix. Il y aura une tournée de concert, il y aura un enregistrement chez Mirare, beaucoup de choses. On a voilà cette, cette chance de pouvoir, en tout cas, avoir des, des, des soutiens qui nous permettent de pouvoir voilà, aider ces, ces jeunes et, et on espère euh, en tout cas que ce sera une, une fête réussie.
2: Voilà, avec des membres particulièrement prestigieux dans, dans le jury de ce concours puisqu'il y aura des représentants de quelques-uns des plus illustres quatuors à cordes, les Hagen, les Jérusalem ou encore les Eben. Rendez-vous donc du 9 au 20 mai pour le concours et le festival de, de Bordeaux que vous dirigez. Est-ce que le rythme des concerts a véritablement repris pour vous, pour le quatuor Monigliani Vous vous sentez dans une véritable dynamique aujourd'hui, après ces deux ans bien, bien, bien compliqués. Oui, à c'est vrai
0: que nous, nous on a je dirais, eu quand même eu beaucoup, beaucoup de chance. Le fait d'être à, d'être à quatre et d'être dans des dans ces salles un petit peu plus réduites nous a toujours permis de jouer. Et quand ce n'était pas le cas, ben voilà, on, a, on avait ce projet-là, on a toujours travaillé ensemble. Je pense à nos amis pianistes qui, qui se retrouvent en face de leur clavier. Alors, ils en ont l'habitude, mais retrouver le public, ça a été, ça a été essentiel. Et on a voilà, beaucoup de chance par rapport à
1: voilà, et le prochain rendez-vous avec le public, euh, ce sera prochain rendez-vous, c'est le week-end prochain à Bilbao, une ville qu'on aime particulièrement. Et c'est vrai qu'on va ouais, être dans un festival pendant trois jours. Il y aura la Philharmonie de Berlin avec Sharon Cam euh, au mois de mars aussi et d'autres euh, d'autres endroits.
2: Voilà. Et puis, euh, des dates en France aussi à, à venir ouais, prochainement. Et un
1: beau, et un beau concert euh, au têtes des champs élysées euh, le jour de, de, de la Journée des Femmes, où on jouera du Melbourne-Nice, euh, Germaine Taillefer. Donc, c'est un concert très intéressant aussi. Voilà, ce sera le, le 8
2: mars. Merci beaucoup à Maurice Cueto et François Kiefer d'être passés nous voir. On va se quitter avec un nouvel extrait de cette magnifique, formidable intégrale d'équature de Schubert qui sera la semaine prochaine, Trophée Radio Classique. Donc nos auditeurs n'ont pas fini d'entendre des extraits de cette intégrale et pourront se, se régaler, entre autres, tout au long de la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. final du 14e quatuor La jeune fille et la mort de Schubert un nouvel extrait de cette intégrale des quatuors de Schubert par le quatuor Modigliani, un coffret publié par Mirare. Voilà c'est la fin de ce journal du classique, merci à Marie-Ange Carré pour sa réalisation lundi c'est le baryton Florian Sampé qui passera un petit moment avec nous mais tout de suite je vous laisse comme tous les soirs avec Francis Drezel très belle soirée et très beau week-end à l'écoute de Radio Classique